0: what freedom is to me, no fear. a todos, mi nombre es Josué Galindo, bienvenidos a mi podcast. Este espacio se llama Aves y queremos formar una comunidad de gente que podamos ayudar a otros a salir de problemas emocionales. Quiero hablarte episodio tras episodio, cómo resolver situaciones emocionales de una forma práctica y de una forma vivencial. Espero que lo puedas disfrutar como yo. If I, if I could have that. más o menos como unos 6-7 años recuerdo haber ido por mi hija Juliana y por Osmara, mi esposa a una fiestecita, una amiguita de mi hija había cumplido años y tenían una alberca de pelotas y Juliana no se quería salir y yo tenía que irme, recuerdo que tenía algo que hacer, no recuerdo exactamente qué pero no quería salirse, entonces me meto a la alberca de pelotas para sacarla y, y me quedé atorado, no, no pude, cabe mencionar, <ríe> cabe mencionar que pesaba entre 60 y 70 kilos más, ok, para que los que se van a reír de mí, o okay, que ríanse de mi pasado, ok, <ríe> pero no podía salir. Y recuerdo que, que, que aunque tiraba manotazos y aunque que, que quería, no podía salir, me era impresionante. Todos los niños estaban, estaban, estaban burlándose de, de mí. No sé. Has estado. Has estado algún día en un pozo sin salida en donde todo lo que haces sientes que te estás hundiendo más y y, y no encuentras una una salida clara. O sea, sientes que absolutamente todos tus movimientos te hunden más. Eh, Más allá de ayudarte, te están perjudicando más. Y es que la vida, la vida a veces son pozos, ¿no? Eh, Pozos pozos financieros, eh, pozos emocionales, pozos relacionales, pozos pozos en, los, en, en, en nuestros pensamientos, la vida, la vida a veces lo único que da son pozos y, y hoy, hoy, hoy quiero hablarte de esto, pero antes de comenzar acerca de hablarte de esto, quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en los episodios, en los episodios anteriores, y me encanta saber que hemos podido ayudar a gente a salir de sus pozos emocionales. Me encanta, me encanta saber que, 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 que gente, gente ha entendido su proceso, gente ha entendido dónde está y hacia dónde va. Y, y me encanta saber esto. Gracias por platicármelo en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Y quiero recapitular un poco lo que hemos visto en estos últimos 10 episodios. Este es el episodio número 11 y... Eh, Hablamos al principio acerca de la conmoción. La conmoción eh, tiene que ver con un un estado de shock cuando no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, ni con quién hablar, ni qué decisiones tomar. Mucha gente cuando pasa por un momento catastrófico de su vida, por una una catástrofe, por un un gran golpe, entra en este momento de conmoción. Pero después les hablé de la pena y es cómo procesamos los dolores de la vida, cómo procesamos eh, la angustia de la vida, cómo procesamos eh, los momentos complicados. no y, y, y así hablé acerca de la pena. Después de esto hablé acerca de la lucha y los últimos dos, tres episodios acerca de, de que necesitamos, la, la vida es una lucha constante, es una, es una batalla constante, eh, luchamos todo el tiempo, luchamos con la gente, luchamos con nosotros mismos, pero al final nos, no nos damos cuenta que estamos luchando, luchando con Dios y es que y es que la gente deja de luchar, la gente deja de luchar y deja de, 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 de luchar por sus sueños, por sus anhelos, deja de luchar por, por lo que quiere ver en su vida y, y esto no es saludable. Aún la lucha con Dios es elemental para nuestra sanidad y les hablé de, 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 de cómo luchar con Dios y salir salir en victoria, salir salir vivos de esa lucha y salir, salir agradecidos y salir al final... Eh, Bueno, salir salir con la la cabeza en alto. Y es que la única forma de luchar con Dios y salir salir vigentes es aprendiendo a rendirnos. Y te hablé acerca de que rendirnos quiere, quiere decir... Eh, eh, aceptar quiénes somos, aceptar quiénes somos, aceptarnos y, 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 y al final no fue. Te hablé acerca de, de Jacob, ¿recuerdas? Y te dije que no fue hasta que el ángel le preguntó, ¿y quién eres? Y él, y él dijo, bueno, es que he sido un engañador toda mi vida. Y entonces fue cuando el ángel dijo, bueno, ya no serás un engañador, ahora serás un príncipe. ¿no? Si quieres saber un poco más acerca de la lucha, ve mis episodios anteriores, pero hoy, hoy quiero darle continuidad y hablar acerca de la rendición. La pregunta es, eh, ¿cómo es esta emoción? Y es que la mejor forma descrita de, eh, de poder mencionar la rendición es la paz. La paz es un gran regalo de Dios. La paz es un gran regalo para tomar decisiones. Es un gran regalo para nuestra mente. Es un gran regalo para nuestras emociones. Es un, es un gran regalo. para. De hecho, eh, recuerdo que las abuelitas antes cuando un hueso se quebraba y, 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 y luego después eh, se enllezaba y todo y, y ya soldaba las abuelitas, decía entró en paz. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan entrar en paz. Quiero ayudarte un poco eh, en en esto de la rendición y cómo procesamos esa paz que necesitamos tanto eh, en nuestra vida. ¿Cómo salimos de ese dolor? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo nos movemos eh, a través de él? ¿Cómo pasamos eh, el dolor sin quedarnos atrapados? Muchas personas quedan atrapadas en algún momento importante de de su vida. Tuvieron un divorcio, tuvieron una pérdida. y ¿Cómo, ¿Cómo atravesamos esto? Y sabes, algo, algo, algo importante es entender que a todos nos van a suceder cosas malas. O sea, es decir, mientras estamos en este mundo que está caído, nos van a suceder cosas que no quisiéramos vivirlas, pero tenemos que aprender a, a procesarlas y encontrar paz. Y cuando estamos pasando por un momento complicado como este, tenemos tres opciones Eh, Cuando pasan cosas malas. La primera opción es dejar que esto nos destruya. La segunda opción es dejar que esto nos defina. Y la tercera opción es dejar que esto nos, esto nos, nos, nos desarrolle. Y específicamente para este momento, quiero hablarte acerca de de un hombre que encontró paz en medio de sus momentos más complicados de la vida. Es es el rey David y y creo que la Biblia entera está llena de historias sobre sobre David. David, eh, quiero hablarte de un momento y es cuando David perdió un hijo. Eh, es importante entender que, 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 que en, en Romanos nos habla, en Romanos capítulo 15 nos habla que todo lo que está escrito y todo lo que se vivió este, fue, fue dejado ahí para ayudarnos, alentarnos a, a, a mantener, dice el versículo 4, a perseverar para mantener nuestra esperanza la paz debe provocar esperanza en nuestra vida, quiero hablarte un poco y no quiero meterme demasiado en la historia, tú puedes Buscar esta historia en 2 de Samuel 12, pero yo quiero simplemente parafrasear un poco y jugar, jugar entre líneas para, para llegar al punto, no al punto que, 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 te, que te quiero llevar. Y es que en 2 de Samuel 12, 16 al 24, te voy a parafrasear algunos versos. Me voy a mover entre líneas, ojo. eh, 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 eh La Biblia dice esto. David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Recuerdas esta mujer con la que David se metió, ¿no? Y recuerdas que esta mujer se llamaba Betsabe, que se estaba bañando. El esposo de esta mujer estaba en la guerra. Eh, y, y David aprovecha que este hombre estaba en la guerra. David le, gustaba, la, la, le gustó, la manda llamar, la toma. Y, y, y la historia de, de esto es que él se acuesta con ella y al final ella queda embarazada. David manda a traer a, al hombre para que se acueste con su hija para hacer, pa, hacer ver como que era hijo de él. Pero él no quiere acostarse con ella y entonces al final David lo manda a matar. Tú puedes lo manda a poner enfrente de la batalla donde todos morían y entonces él al final murió. Y él siente una gran culpa por esto, y, pero él, 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 él le pide a Dios que perdone a su hijo. ella está embarazada y el bebé nace. Y después de que el bebé nace, se enferma gravemente. Eh, está cerca la muerte de este bebé y David está tan afectado emocionalmente eh, como, como cualquier papá, no que, que cuando vemos a nuestros hijos sufrir. Yo creo que no hay un dolor más grande que ver a nuestros hijos sufrir. no Y él está en el suelo orando y llorando. Y, 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 y David le está suplicando a Dios que perdone la vida de su hijo. Lo, entre líneas dice que no comió, que no dormía y que estaba orando. Y eh, en otras palabras, pues estaba ayunando y buscando conectarse con Dios para que Dios perdonara la vida de su hijo por lo que él había hecho. Y esa noche, estando tirado en el suelo, eh, dice dice un verso que entonces los ancianos de su casa, recordamos que David era el rey de Israel, le rogaron que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. De nuevo, no quería comer, sin alimentos, solo orando. Y dice la Biblia que finalmente el séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo, pues David no, eh, no, no escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Y, y, y bueno, cuando él muere, David escucha que estos hombres están, están sigilosamente solloceando, no sé cómo se diga, están chismeando, están hablando, ¿qué, cómo, qué quién le dice tú y yo, piedra papel o tijera? O sea, estaban viendo porque David estaba, este, tenían miedo que David hiciera algo fuera, fuera de mente, ¿no? Y cuando David oyó que ellos susurraban entre sí, se dio cuenta de que algo había pasado y les, les dice, ¿qué pasa? ¿Murió el niño? Le, le contestaron, ya murió. Y hoy quiero hablarte de seis cosas que aprendí acerca de David en un momento complicado. Y es seis cosas que David hace después de que él tiene una, una pérdida súper importante y súper, súper dolorosa. Después de estar orando, de, para que, de, de pedirle a Dios perdón a la vida, de... Mi hijo, de sentir la culpa, de de, de, por mi culpa está pasando esto. Hay hay seis cosas que David hizo que nos puede ayudar a a entender para que lo que estamos pasando o lo que hemos vivido no nos destruya. Para lo que estamos pasando no nos defina, pero para que lo lo que estamos pasando nos, nos desarrolle y nos lleve. A, a más y quiero quiero hablarte de seis cosas y hoy yo creo no sé si alcance dos pero a lo mejor yo creo que me voy a concentrar en una solamente para no tomar demasiado tiempo pero es número uno él aceptó que algo ya no podía cambiar y era que su hijo había muerto en el versículo 22 y 23 de segundo Samuel dice ayuné y oré mientras el niño vivía porque me dije tal vez si el Señor sea compasivo por, conmigo, permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ya ha muerto? ¿Puedo traerlo acaso a la vida nuevamente? Y es que hay algo que ya no se puede cambiar. Lo más sabio que podemos hacer para que esto no nos defina, para que esto no nos deja afectados, sino que podamos aprender de este momento es aceptar que hay algo que ya no puede cambiar. Aceptar lo que ya no puede cambiar es... Y es que cuando la gente recibe malas noticias, ¿cuál es la primera respuesta? No puedo creerlo. Eh, Lo rechazamos, ¿no? De hecho, generalmente, eh, cuando cuando recibimos una mala noticia es... es, No, 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 no no puede ser, no puede ser, no no lo creo, no, no puede ser, es imposible, no es real. De hecho, la primera reacción es no puede estar pasando. Eh, No supone que que la la, la primera reacción típica sea ya. Ah, bueno, ya pasó, ni modo, no. eh, Nos encontramos en un momento tan complicado que que sentimos que no está pasando. Nos nos aferramos a algo que no no es la realidad. Y de hecho te digo algo. Yo durante seis, siete meses estuve sintiendo estuve soñando que mi papá llegaba a la casa y mi papá ya había muerto. Que, eh, eh, pero hubo algo que pasó en el sepelio, que yo no solo he platicado a nadie y quiero aprovechar este podcast para hacer esta revelación. Justo cuando mi papá muere, nos esperamos tres días para hacerle un funeral y, y esperamos porque, para que mucha gente viniera a la ciudad a su, a su sepelio y cuando estamos en el funeral, recuerdo que hay un grupo de pastores, un grupo de gente que de hecho se molestó con nosotros porque quería abrir, abrir el féretro de mi padre, quería abrirlo o sea, mi padre estaba, ya tenía 3, 4 días muerto y ellos decían, qué y, y, y vamos a orar por él y para que resucite y, 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 y mi mamá no los dejó recuerdo que mi mamá los cayó dijo, respeten nuestro dolor y ellos se ofendieron mucho ellos querían abrir la caja querían abrir el féretro y querían orar para que Él para que Él resucitara creo que fue lo más sabio que pudo enseñarnos mi madre a a, a entender que hay cosas eh, hay hay cosas que que, que hay que aceptarlas de de, de tajo ya ya hay que dejar de llorar ya murió Deja deja de orar por eso deja de orar porque resucite deja de orar porque sane, deja de orar, no quiere decir que no pueda pasar, Dios puede hacer todo, pero deja de orar y reconoce lo que ya está pasando y necesitamos entender y cambiar nuestra, nuestra mente. Todo lo que te he enseñado y todo lo que te he hablado es interlineal, es decir, no, 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 no es que siempre sea primero eh, la conmoción, no, a veces gente comienza con este momento, es, es la negación, la gente batalla mucho para aceptarlo. ¿Qué está haciendo aquí, David? Está aceptando lo que ya no se puede cambiar. Está diciendo mi hijo ya murió, ya está muerto, ya no voy a ayunar, ya no voy a orar por eso, ya no voy a orar porque sea sano, porque ya está muerto y ya no no va a cambiar. Necesitamos aceptar lo que ya, lo que ya no no va a cambiar. Y y, y lo que te digo es acepta lo que no se puede cambiar. Es es, es cuando has tenido una pérdida en tu vida, sea cual sea la pérdida, lo primero que... Debes hacer es, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Acepta lo que no se puede cambiar. La aceptación no significa que deje de importarte. La aceptación no significa que deje de dolerte. La aceptación no significa que pienses que no es importante o que que ya pasó o que no es bueno o que la aceptación no significa que que, que esta pérdida fue bueno, no, de buenas que murió, porque entonces no, 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 eso no significa la aceptación. La, La aceptación significa que simplemente tú no tienes el poder para cambiarlo. Y que no hay un poder sobre nadie aquí en la tierra para cambiar lo que está pasando, así que lo más sabio es aceptarlo. Si eso llega a cambiar, qué bueno. Y y de verdad creo que pudiera suceder, pero lo más sabio es: ya murió, hay que aceptarlo. Y me gustaría que escribieras esta pregunta y es: ¿Qué necesito para aceptar que ya terminó esto en mi vida? Es que necesito para aceptar que ya terminó, que necesito para darle la vuelta, que necesito para darle la vuelta a la página. Tal vez sea un trabajo, tal vez murió un ser querido. Y sigues pensando cuando ese trabajo terminó, tal vez me van a llamar mañana y me van a decir, no, siempre sí te queremos a ti, siempre sí te queremos, este trabajo era tuyo, no, ven, pero ya, ya, ya se acabó, ya se acabó. Es es, que pasa cuando alguien muere, ya se acabó. ¿Qué pasa cuando cometiste un error y y, y metiste la pata y y lo estropeaste y realmente perdiste una relación? Ya se acabó y estás esperando una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año, dos años, dos años, tres años a que se reanude una relación que ya no se va a reanudar. Inclusive la otra persona se casa y está esperando que algo suceda ya para para volver a vivir esos recuerdos y eso ya se acabó. Tal vez sea... eh, Tal vez sea el abrazo de tu papá y que quieras que vuelva a apretarte tu espalda y a decir no estás solo y ya pasó. Ya 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 hay tenemos que saber que no volverá, que ya terminó. Tal vez esto es tan doloroso, pero es, es, es un dolor, es un dolor que te va a sanar. Es un dolor necesario. Es, sabes... En una ocasión fui a una reunión que de la gente de secundaria. Ojo, estuvo en tres secundarias. Entonces yo puedo darme el lujo de decir esto y entonces nadie sabe a qué reunión fui. Pero fui a una reunión de la secundaria. Nunca he ido a ninguna reunión, pero en esa ocasión por algún motivo fui y habían algunas personas. Y sabes? y Recuerdo escuchar a la gente hablar sobre problemas, sobre gente, sobre... Superganchados por cosas que habían sucedido en la secundaria. ¿Sabes esto? Y... Es es, es como, hey, consíguete otra vida, ya ya pasó, ya pasó. Eso fue hace, no sé, eso fue hace, híjole, no quiero decir la edad que tengo, pero ya pasó hace 20 años, ya pasó, ya pasó. Eh, ¿Sabes algo? Este es un un buen momento para entender que hay, hay, hay sabiduría en aprender, a darle la vuelta, a entender que hay cosas que ya pasaron, y que no van a volver. El pasado para bien o para mal. Es pasado ya. Ya pasó con las cosas buenas. O las cosas malas. ¿Sabes? Eh, son estacionales. Ya no están ahí. alguno de nosotros. Sé que hemos tenido sueños. Y no han sucedido. ya terminaron. Eh, tienes que conseguir un nuevo sueño. De nuevo seguir luchando. Pero ese sueño ya terminó quizás. Tienes que conseguir una nueva nueva visión, entrar en la nueva etapa. Mucha gente ha batallado para encontrar en medio de esta pandemia que hay cosas que ya terminaron y que no van a volver y que necesitamos aprender a hacer un nuevo ritmo y una nueva rutina. La semana que entra voy a seguir con el segundo punto. Espero simplemente que esto esto les haya ayudado ah, a salir de los momentos complicados. Escríbanme a mis redes sociales si quiero saber si alguien más está siendo, uh, está siendo bendecido por esto y les mando un abrazo, no olviden que mi Instagram y Twitter Josué Galín y mi Facebook mi página de YouTube, ahí hay más material mío y es Josué Galindo que Dios los bendiga ¿saben algo? los queremos mucho